0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Inflação segue em alta e teto da meta fica cada vez mais distante do ideal. Congresso Nacional pretende alterar a medida provisória do governo federal
1: e quer garantir o pagamento do 13º para beneficiários do Bolsa Família.
0: Após a quebra de dois bancos nos Estados Unidos, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descarta a ideia de uma quebra da economia global.
1: Centenas de imigrantes mexicanos tentam entrar à força nos Estados Unidos.
0: E corte penal internacional promete abrir processos contra a Rússia por crimes de guerra. E ainda, ruas de Paris são
1: tomadas por lixo nesta segunda-feira, após a greve de garis. Quatro crianças e quatro adultos morreram soterrados em um deslizamento causado pelas fortes chuvas lá em Manaus. A terra atingiu nove casas na comunidade Nova Floresta, na zona leste da cidade. Isso por volta das nove horas da noite de domingo. Cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil passaram a madrugada procurando possíveis vítimas. Mas a busca foi encerrada pela manhã. Os moradores que ficaram desabrigados serão alojados em uma escola municipal. Segundo o prefeito, Davi Almeida... Existem mais de 62 áreas de alto risco na capital do Amazonas.
0: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi internada no início da noite de hoje no Hospital de Brasília. A ministra agora vai passar por uma série de exames e, de acordo com a assessoria, ela buscou atendimento após ter sintomas de gripe, além de cansaço e mal-estar. Até o momento, não há uma confirmação de diagnóstico. A agenda de Marina Silva foi cancelada já no final da tarde. Vale lembrar que no início do mês de março, Marina esteve na terra indígena Yanomami, que concentra 10% dos casos de malária registrados no país em 2022. Em uma nova decisão do ministro
1: Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, 130 pessoas receberam liberdade provisória após os atos de 8 de janeiro. O repórter Matheus escavazini traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. Continuam presas 392 pessoas, desse total, 310 são homens e 82 são mulheres. O ministro considerou que esses presos já foram denunciados e não representam mais risco processual e também à sociedade e, por isso, é, acabou dando essa liberdade a eles. Eles vão cumprir medidas cautelares que já foram aplicadas com parecer favorável e inclusive da Procuradoria-Geral da República. Entre essas medidas cautelares estão o recolhimento domiciliar no período da noite e aos finais de semana e o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, eles vão ter que se apresentar ao juiz da cidade de origem de cada um em um prazo de 24 horas e essa apresentação também deverá ser semanal à justiça e eles também não podem deixar o país, vão ter que entregar os documentos como passaporte. Também estão proibidos de usar as redes sociais e se comunicarem uns com os outros, isso, claro, as pessoas que estão envolvidas no processo. Um dia após os atos de vandalismo, no dia 9 de janeiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas que teriam participado dos atos e estavam, é, estavam acampadas em frente ao Quartel General do Exército aqui em Brasília. A PGR denunciou 919 pessoas por incitação pública ao crime e associação criminosa. Desse total, 219 responderão também por crimes mais graves, como dano qualificado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Rafael Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom
0: trabalho por aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não vê risco de uma crise na economia global por causa das quebras de dois bancos nos Estados Unidos. De acordo com Haddad, o Brasil tem gordura para viabilizar uma
3: queda nos juros básicos da economia, mesmo com o um cenário de incerteza global. Para especialistas, uma eventual crise bancária nos Estados Unidos poderia gerar tensões nos mercados, com reflexo nas taxas de juros ao redor de todo o mundo. Neste domingo, órgãos do setor financeiro nos Estados Unidos anunciaram o fechamento de dois bancos no país. O Signature Bank, com sede em Nova York. E o Silicon Valley Bank, que costuma financiar startups. O ministro observou que o Banco Central Brasileiro deve analisar o cenário americano para tomar eventuais providências em relação aos possíveis efeitos desses eventos na economia nacional. Para DAD, as tensões com as instituições financeiras não devem conter um eventual processo de corte de juros básicos no Brasil. Atualmente, a taxa Selic está em 13,75% ao ano, o maior nível em seis anos.
0: E quem analisa como a falência desses bancos pode afetar o Brasil é o Pedro Lang, ele que é especialista e também sócio da Valor Investimentos. Pedro, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite,
4: Rafael. É um prazer estar aqui.
0: Pedro, quando a gente olha para o que aconteceu da última semana para o início dessa, o fantasma de 2008, quando os Estados Unidos acabaram enfrentando, assim como o restante do mundo, aquela sombra de uma crise que parecia ventilar o que aconteceu na Grande Depressão, obviamente isso acionou, inclusive, o presidente americano, que hoje vem a público pedindo para que as pessoas ficassem calmas, que o pior não aconteceria, porque o governo federal ia intervir de maneira um pouco mais segura para evitar o que vimos no passado. Quando a gente olha para tudo que vem sendo mostrado até agora, e pelo menos o que foi feito pelo governo americano, é o suficiente para não vermos o que aconteceu lá em 2008, o mundo sofrendo, os países emergentes não tanto, mas o restante sentindo o impacto do que aconteceu?
4: Então, Rafael, a única certeza que a gente tem é que é muito cedo para afirmar qualquer coisa.
0: Tá? É, acho que o grande ponto
4: é que as instituições americanas, sobretudo as de menor porte e as de médio porte, tem sim uma dificuldade financeira é, nesse momento de elevação de taxa de juros lá fora. A gente não espera que esse movimento, a priori, contamine outras instituições ou mesmo contamine as instituições brasileiras, mas o fato é, a gente ainda não tem profundidade, a gente não, ainda não sabe quais vão ser os, os, os desdobramentos para poder afirmar com certeza de que a gente tá, que passaria ileso por um eventual problema lá fora ou de que o problema de alguma maneira esteja resolvido.
1: Pedrão, uma boa noite da minha parte também, você falou na questão dos juros, os juros principalmente foram os principais, foi o principal culpado para a falência do Silicon Valley, né, que eh, tomou alguns papéis e aí esses papéis se desvalorizaram, isso pode fazer com que o Federal Reserve baixe a taxa de juros lá nos Estados Unidos isso pode acabar eh, beneficiando o Brasil de certa forma?
4: É uma provocação muito boa. É, o ponto é que, com a, a atuação do FED na no, noite no passada e no, no, no decorrer do dia de hoje, ficou claro que o mercado espera que o FED seja menos agressivo nos aumentos de juros e a gente já começa a precificar uma eventual não alta de juros na próxima reunião que acontece esse mês. O grande ponto é até que ponto a gente tem instituições financeiras fragilizadas, e, e até que medida a gente vai ser leniente com a inflação que existe, com a inflação que é um problema real, e vamos decidir não subir juros para controlá-la, ou até mesmo decidir recuar o nível de juros lá fora. A verdade é que a gente tem hoje um nível de, de atividade econômica muito agressivo na economia americana, e a gente também tem um nível de juros é, tão agressivo quanto, tentando segurar um pouquinho o ímpeto da economia. Vai ser um embate, a gente vai ter que decidir se a gente vai aceitar um pouquinho mais de inflação para não correr o risco de ter um problema financeiro, que é com como eu disse, um problema que, na nossa visão,
0: é, parece acontecer para os bancos médios e para os bancos menores. Pedro, quando a gente olha um pouco para a nossa situação, hoje acontecendo e amanhecendo o dia, as pessoas entendendo o que poderia acontecer, todos os recados, principalmente vindo dos Estados Unidos, era que as pessoas não fizessem essas retiradas, pelo menos de maneira, sem pensar naquilo que poderia acontecer. Quando a gente olha para o Silicon Valley, ele era uma plataforma utilizada, pelo menos para que muitos brasileiros que conseguissem o financiamento exterior, revertessem essa quantia. Quando a gente olha para esse panorama, o que, que pode afetar dentro da nossa realidade a partir do momento que essa plataforma não tem esse mesmo uso? é difícil te afirmar, apesar do
4: mercado americano ele ser extremamente diversificado, a gente tem uma série de instituições muito mais aqui no mercado brasileiro que a gente tem uma concentração enorme dentro do sistema bancário, a gente tem que olhar para o lado em termos de insegurança que uma falência de um banco gera a gente teve os resgates acontecendo no dia de hoje, provavelmente nos próximos dias, isso traz um conforto a mais para os investidores, mas eles vão ter que procurar outras instituições para poder investir que sejam instituições americanas durante o dia de ontem a gente viu uma série de recursos vindo para instituições brasileiras também para aproveitar o nosso nível de juros hoje, mas o fato é que as empresas que investiam lá e aí, sobretudo as startups, as empresas de venture capital, vão ter que procurar alternativas. E, e muito provavelmente vão encontrar um cenário de juros mais altos para se financiar. Né? A gente vê que, que muitas startups passam por um momento delicado, com a economia mais fragilizada, já passavam dificuldades para poder é, é, pagar os seus financiamentos, arcar com seus compromissos. E num ambiente em que a insegurança toma conta, é natural que as empresas elas tenham mais dificuldade de acesso ao crédito. E as que tiverem acesso ao crédito provavelmente terão a, a taxas mais altas. Acho que esse é o principal impacto. Aqui na economia brasileira a gente pode até tentar ver como uma oportunidade Oportunidade, como foi no dia de hoje. Hoje a gente teve fluxo positivo de dinheiro. Muitas empresas de private equity lá fora sugeriram que as empresas que investiam no Signature Bank e no... E no SVB, é, que fizessem a transferência para as empresas brasileiras, para os bancos daqui. Então, a gente pode tentar, tentar ver como uma oportunidade, apesar de ser muito cedo ainda para poder afirmar qualquer coisa.
1: Pedro, olhando para a questão da intervenção, ou possível ou não intervenção, do governo na situação dos bancos, em 2008, o governo é, agiu de maneira rápida, é, até fugindo é, do histórico liberal americano. Nesse momento, quais são as situações? O governo pode... É, fazer uma intervenção? Poderia incentivar outros bancos a assumirem o controle desses bancos que faliram? Quais são opções que estão na mesa para o governo americano evitar que isso se torne é, um dominó?
4: Existem diversas opções, como você colocou bem. É, uma delas a gente viu hoje acontecendo, o HSBC ele comprou a fatia é, do SVB, que é que faz a, a operação na Europa é, no, na, no Reino Unido principalmente, então uma das saídas é outros bancos absorverem a massa falida, por acaso o HSBC pagou um pound, pagou é, um dólar aproximadamente, por todo o valor é, do banco lá fora então a primeira alternativa é sem dúvida alguma outras empresas absorverem essa massa, essa massa falida, como aconteceu em diversos outros eventos é, na história bancária e financeira mundial o segundo evento é o que a gente viu no SVB americano, que, é que a gente chama de bailout, que é, é quando existe uma injeção de liquidez para poder evitar com que o banco vá à falência, é, ou, ou, de certa maneira o Federal Reserve toma a frente do banco em suas obrigações com os cotistas e com os correntistas e ele garante que esse dinheiro seja... É, seja resgatado, garante que as, as obrigações sejam cumpridas, até que o banco possa é, encontrar uma situação favorável para poder vender aqueles títulos que ele se comprometeu, né? aqueles títulos de investimento que ele carrega, que hoje são marcados a uma taxa é muito desfavorável. Então, a segunda alternativa é, sem dúvida alguma, uma injeção de liquidez, como a gente chama de bailout, que é uma injeção de capital. E a terceira e última alternativa, que é a que a gente não quer ver, é deixar o banco quebrar, né? É deixar o banco quebrar. E A gente não viu isso em 2008, ou viu em menor medida, mas a gente ainda tem como alternativa deixar a massa falida acontecer, mas aí se causa prejuízo às empresas, causa prejuízo às pessoas. E como os bancos são importantes ferramentas de estímulo e de, até mesmo de restrição econômica, eles têm um poder, de é, quando entram em crise, de criar um problema é, sistêmico. E a gente tem que cortar esse mal pela raiz. E na nossa avaliação, o Federal Reserve foi muito eficiente e muito rápido para poder evitar com que isso acontecesse ou tentar controlar. Né? É, a gente sabe que ainda é cedo para afirmar, como eu comentei, é, mas até aqui a atuação do Federal Reserve é irretocável.
0: Pedro, quando a gente fala das atitudes que foram tomadas até agora, você mesmo acabou de escrever que é difícil a gente colocar em tempo para saber se todas as medidas tomadas até esse momento serão eficazes e vão conseguir evitar que o efeito dominó, como o Gustavo também trouxe muito bem, acabe afetando e mexendo com a economia de uma maneira que é muito significativa. Mas mesmo diante dessas dificuldades todas, é possível a gente pelo menos um período de tempo para saber em quanto tempo essas medidas, esse cuidado paliativo aplicado a esses dois bancos estão sendo efetivos? É difícil afirmar. É... Quando a gente olha para o
4: retrovisor, que é, que é uma boa proxy para tentar entender o que vai acontecer agora, a gente percebe que em 2008 a atuação da, do Banco Central Americano foi até mais devagar do que a atuação é, nesse episódio de agora. Obviamente, em termos proporcionais, um banco de investimento como o Lehman Brothers representa um risco muito maior para a economia do que um banco comercial como o SVB ou mesmo Signature. Mas o fato é, o FED foi bem rápido na atuação aqui. A gente tem que ver se vai ter desdobramento. Hoje pela manhã, cerca de 8 ou 10 bancos, assim como o SVB, abriram em queda brusca na Bolsa de Nova York, sinalizando que poderia acontecer com outras instituições. Então a gente tem que entender se o que aconteceu com esses dois primeiros bancos vai acontecer com mais instituições. Se por acaso a atuação vai ser a mesma que o Federal Reserve deu para esses dois problemas que, que, que emergiram primeiro, e qual o tamanho desse problema? né? O, o grande ponto é que o SVB é um banco relativamente grande, é uma instituição que está entre as 20 maiores instituições americanas. É, o Signature é um banco menor, e os bancos que a gente entende que, que tem uma situação delicada de liquidez, são menores também. Então a gente tem que tentar entender qual o potencial problema, qual o tamanho do problema combinado dessas instituições e o potencial de, de, de alastro para outros setores ou até mesmo é, para outras instituições financeiras para tentar determinar qual o tamanho do, do, do tempo que a gente vai ter para resolver esse, esse probleminha? É, eu, eu espero que seja um tempo curto, é, mas ainda, ainda não temos informações suficientes para poder dizer. Assim, é, a torcida é de que o Federal Reserve tenha sido, tenha sido é, é, correto na, na forma como atuou, é importante que o recado seja dado, é, a gente, quando a gente olha para os bancos, os balanços dos bancos, a gente vê uma certa leniência na forma como alocaram recursos nos últimos anos, o juros estava muito baixo, o dinheiro estava de graça, isso leva a alguns excessos, não por acaso o, FSV, o SVB e o Signature tiveram problemas, é, mas a ação corretiva do Banco Central até aqui é retocável e a gente espera que nos próximos três ou seis meses tudo seja resolvido, mas ainda é uma grande aposta.
1: E a gente, claro, vai seguir acompanhando. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco pela explicação e pela análise. Um forte abraço.
0: Boa noite, Pedro.
4: Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo.
1: Ainda ligado à economia, a inflação segue em alta, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central.
5: Os dados do mercado financeiro apontam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deve encerrar o ano em 5,96%. Nas duas últimas semanas, os analistas previam 5,9%. Esse novo número mostra um distanciamento ainda maior da meta de inflação oficial estabelecida pelo governo, que é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Para este mês de março, a alta dos preços foi mantida em 0,7%. Já em abril e maio, os analistas preveem avanços de 0,61% e 0,4%. Com as novas projeções, a aposta na cotação do dólar segue em R$ 5,25.
0: E só no ano passado, quase 70% das mortes por armas de fogo foram registradas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e foram causadas durante as operações policiais. Esse número faz parte de um levantamento divulgado pela ONG Redes da Maré nesta segunda-feira. A repórter Adriana Oliveira traz outros dados desse cenário. Boa noite para você, Adriana. Que outros números esse balanço mostra?
6: Boa noite, Gustavo, Rafael e a todos que nos acompanham. Foram 27 óbitos provocados em ações policiais em 2022. O resultado representa um salto de 145% em relação ao ano anterior, quando havia menos pessoas circulando nas ruas na fase mais crítica da pandemia. Em 2020, os números são ainda menores. Foram registradas apenas 5 mortes nesse contexto. Outro dado importante que chama a atenção no balanço da ONG Redes da Maré é de que de cada 10 operações ocorridas no complexo, 6 aconteceram em áreas próximas a escolas e creches, fazendo com que esses estabelecimentos ficassem fechados por pelo menos 15 dias no ano passado, o que deixa claro pra gente o prejuízo provocado pela violência à educação. Para reforçar a segurança no Estado e também trazer mais transparência para as ações policiais, o governo anunciou nesta segunda-feira a compra de câmeras de monitoramento para serem instaladas em prédios públicos, viaturas e também nas fardas dos agentes. O investimento será de 500 milhões de reais e a implementação deve acontecer em um prazo máximo de 90 dias, dependendo apenas da regulamentação por parte do Estado. Eu volto com vocês, Gustavo e Rafael.
1: Obrigado, Adriana. E olha, a Polícia Rodoviária Federal substituiu os superintendentes da corporação em 26 estados e também no Distrito Federal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. As nomeações são assinadas pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Além das trocas nas superintendências, foram publicadas nove nomeações para coordenadorias da PRF. Capelli foi interventor federal na Segurança Pública do DF após os atos extremistas do dia 8 de janeiro. Na ocasião, extremistas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.
0: E mesmo com o um alto número de desempregados no Brasil, quatro estados estão próximos de alcançar índices de pleno emprego. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina
3: encerraram o ano de 2022 com uma taxa de desocupação abaixo dos 4%, de acordo com Pesquisa Nacional por amostras de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Os números podem estar relacionados com o avanço do agronegócio nessas regiões nos últimos anos. Além desse aspecto, Santa Catarina contou também com o retorno do turismo e a melhora da indústria têxtil que foram duramente impactados durante os anos de alta da pandemia. Por outro lado, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amapá continuam com taxas acima dos 10%. E
1: a Unilever Brasil, dona da Helmans, entrou com um recurso especial para impedir a concorrente Heinz Brasil S.A. de utilizar expressões exageradas em suas campanhas, alegando publicidade enganosa. Porém, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso, alegando que a concorrente também se utiliza do mesmo método em suas ações comerciais. Assunto, para ele, Heroto barbeiro, como é que está essa pancadaria entre ketchup e maionese? Conta para a gente, você que gosta também de usar alguns adjetivos, né? Talvez você não possa mais usar.
0: Não
7: sou eu que apareço na redação. Vocês é que aparecem com aquele estando do chão enorme, aquele monte de coisa no meio da, do, do, do hot dog, uns um vermelho, outro branco, etc. Né? Que é o e que é também a maionese. Mas é um detalhe interessante que eu queria contar para o pessoal que nos acompanha é o seguinte: qualquer cidadão pode bater na porta do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Ele é um órgão civil, não tem nada a ver com o governo. Mas as empresas que fazem parte do Conar, elas, elas assinam um compromisso de aceitar qualquer decisão se porventura houver uma concorrência considerada ilegal ou mesmo abusiva. Não é o que aconteceu numa briga de duas gigantes. De um lado está a empresa Unilever e do outro lado está a fabricante chamada Heinz. E qual é a briga? A briga é entre o ketchup de um lado e a maionese do outro lado. Mas essa briga poderia ter sido na, na gôndola do supermercado, né? Você passa assim no pão, aquela coisa toda. Aí poderia dar uma briga lá entre a maionese e o ketchup, os dois rolados lá de cima da gôndola para o chão, etc, etc. Mas o que aconteceu é que a Unilever disse que o tal do ketchup da, da Heinz ele fazia propaganda enganosa. Por que razão? Porque está escrito no rótulo, segundo aqui o Bonar, é, dizendo o seguinte: é o ketchup mais consumido no mundo. E a Unilever diz, não, não é não. E a Heinz dizia, é o melhor, ela é a melhor em tudo que faz. Então, por esse motivo, a Unilever bateu lá na porta da, do Corá, fazer uma reclamação, uma empresa fazendo uma reclamação contra a porta. Mas aí a Heinz diz, espera um quê? Mas a Unilever, quando ela passa essa maionese que a gente está vendo aí, a Helms, ela diz assim, olha, essa aqui é a verdadeira maionese, os demais, as demais não são. Ou a briga deveria terminar por aí. Aí o coronel decide e eles tiram ou não do rótulo essas, vamos dizer assim, essas, essas, essas propagandas que estão lá no rótulo. Mas a empresa Heinz, inconformada, bateu na porta da justiça, foi para a primeira instância, foi para a segunda instância e foi parar em Brasília, no Tribunal Superior eh, de Justiça. Bom, aí o tribunal decidiu o seguinte, que a Heinz podia sim fazer essa propaganda que ela faz no rótulo dos seus produtos. Por esse motivo, então, ela vai poder continuar vendendo seus produtos, dizendo que eles são os melhores do mundo, que é o mais consumido do mundo e vai por aí fora Por trás disso tudo, é bom que a gente saiba o seguinte, há uma briga entre duas gigantes pelo mercado, para que as pessoas, então, cada vez usem mais esses complementos, que é colocado no pão, que é colocado no cachorro-quente, que é colocado no hambúrguer, principalmente por aí afora. E agora, então, a vitória da Raiz... Faz com que a Unilever fique agora confinada ao seu, ao seu, a sua maionese. Detalhe, seria interessante se uma briga como essa, primeiro, melhorasse a qualidade do produto. Segundo, barateasse o preço, porque tem gente que gosta, eu pessoalmente não, não, sou, não sou amigo dessas coisas. Mas há quem goste, então consequentemente a gente poderia ter aí, o, esses olha, olha o tamanho desse hot dog com essas coisas. A salsicha praticamente está afogada ali, tanta coisa que colocaram em cima dela. Mas, enfim, não aconteceu nenhuma coisa nem outra e a empresa vai continuar dizendo o seguinte, o nosso ketchup é o melhor do mundo. Agora, se é ou se não é, está na mão e está no gosto também do consumidor de uma maneira geral. É livre mercado. Dentro de determinadas regras, a justiça diz que eles podem fazer e daqui para frente, portanto, vocês podem tranquilamente continuar trazendo aqueles big sanduíches que vocês trazem na redação e ficam provocando inveja nos demais que estão aí sentados.
1: Pois é, quem dera trouxesse esses alimentos aí. Eu adoro maionese, ketchup. O problema é que a minha endocrinologista faz cara feia para mim quando olha meu exame de sangue e vê o colesterol lá no alto.
7: Exatamente. Aliás, não é só endocrinologista, não. Eu acho que os médicos, de uma maneira geral, eles dizem, olha, é alimento ultraprocessado, tem muito produto químico e vai por aí fora. Mas sabe como é que muitas vezes a gente não consegue controlar nosso panadá. Eu ia falar gula, mas já fica mal. É melhor dizer o panadá. Então, a gente não consegue controlar o panadar. Então, E outra coisa. É raro o restaurante que você não vai, que esses componentes estão à sua disposição. É você que passa. Ela, e as pessoas são bastante generosas quando passam, como
0: a gente está mostrando aí nessas imagens. Eu sou dessa turma generosa, viu, Nossa, é isso aí, aquele cachorro-quente que a gente mostrou aqui agora, com a salsicha afogada na maionese no ketchup. Eu sou desse rolê aí, dessa turma que não consegue se conter. É um duelo de titãs. Bora acompanhar como isso vai se desenrolar.
7: Agora vamos ver se lá no supermercado, na gôndola, eles não vão trocar porrada lá, né? Vai Eles querem de um lado, <risos> amanhã, né, de outro lado, Para ver quem é que vai, depois assim, encantar o consumidor. Pelo jeito, tem gente que gosta das
0: duas. Boa, ah, boa. Heróto,
1: a gente volta a se falar amanhã, combinado? Até mais, combinado.
0: Até. Tchau, Tchau, tchau. E aumenta a atenção internacional após Estados Unidos e Coreia do Sul realizarem exercícios em resposta ao lançamento do míssil norte-coreano. O Jornal da Record News volta já.
1: Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram exercícios em resposta ao lançamento de um míssel norte-coreano.
8: A Coreia do Sul e os Estados Unidos começaram o maior conjunto de exercícios militares em cinco anos, nessa segunda-feira. Washington e Seul intensificaram a cooperação militar diante das crescentes ameaças militares e nucleares do norte, que aumentou os testes de armas nos últimos meses. Neste domingo, os norte-coreanos lançaram dois mísseis estratégicos de cruzeiro de um submarino, em uma demonstração de forças antes do início dos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Os exercícios dessa segunda-feira, com os americanos, chamados de Escudo da Liberdade, devem durar 10 dias e vão focar na mudança do ambiente de segurança devido à agressividade norte-coreana, segundo os dois aliados. Em uma declaração separada, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que os Estados Unidos estão conspirando para convocar o Conselho de Segurança da ONU para discutir os direitos humanos do país, coincidindo com as manobras. O objetivo, segundo os norte-coreanos, é aumentar ainda mais a tensão e justificar um cenário de crise. A Corte Penal Internacional de Haia deve abrir
0: processos contra a Rússia por crimes de guerra. De acordo com o jornal The New York Times, o Tribunal de Haia deve abrir dois processos. Um sobre o suposto sequestro, então, de menores por soldados russos e outros por ataques deliberados a essas infraestruturas civis. Se os processos forem confirmados, será o primeiro caso judicial internacional contra a Rússia desde o início da guerra. Além disso, o jornal norte-americano diz que existe a possibilidade do presidente Vladimir Russo ser formalmente, Vladimir Putin, melhor dizendo, ser formalmente acusado, já que o tribunal de Haia não reconhece a imunidade de chefes de Estado.
1: A gente segue falando sobre essa investigação da Corte Internacional agora com Ângelo Segrillo, professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo e especialista em Rússia. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. É, de maneira prática, o que, que significa essa decisão se, de fato, for adiante essas duas investigações no tribunal? O que, que pode ou não acontecer?
9: É, boa noite. É, essas acusações são sérias. O Tribunal Penal Internacional ele tem o poder de processar é, pessoas, né? não estados. Estados é a, é, a, é a Corte Internacional de Justiça. Ou seja, teoricamente, se pode chegar talvez até o Putin como o maior mandante. Agora, isso é teoricamente, né? porque é, existem alguns problemas práticos em relação a isso. Né? O, o Tribunal Penal Internacional ele, ele tem é, jurisdição so, sobre os países é, que, o, que, que assinaram o tratado da sua fundação, né? que o reconhecem. E, no caso, por acaso, nem Ucrânia nem Rússia é, fizeram isso. Então, esse é um primeiro problema. É, o outro problema é que, é, a, a, teoricamente, as decisões do tribunal deveriam valer para todos os, que, os signatários, mas o tribunal não tem condição de fazer implementar essas decisões. Então, depende muito da, da, da ONU, principalmente do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia tem um veto. Né? Então são acusações sérias. Né? Ainda estamos no, no, no período das investigações é, que podem levar, no mínimo, a uma condenação simbólica, mas que podem levar, na prática, como já levaram em alguns casos, à é, condenação de indivíduos é, determinados.
0: Professor, boa noite da minha parte. Eu queria ouvir do senhor em relação a uma dessas acusações, que ela é muito séria. Justamente essa retirada de crianças e adolescentes do território ucraniano e essas crianças sendo levadas para o território russo. O New York Times trouxe há pelo menos quase dois meses essas primeiras informações. Inclusive, eu vi uma dessas adolescentes que teria sido adotada por uma família russa. O governo, inclusive, fazendo campanhas para que, nesse momento, a população do próprio país entendesse isso como um ato benevolente. Como se essas pessoas tão pequenas estivessem sendo salvas naquele momento.
9: É, 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 esse tipo de comportamento é, é proibido né, pela, pela, pela pelo direito internacional, numa guerra... Você não pode é, pegar que as crianças que fiquem sem seus pais, por exemplo, não podem ser levadas para esse próprio país que é, é, proclama guerra. né? Se os se parentes não conseguirem ser achados ou não haja possibilidade no local, eles devem ser levados a um terceiro país. Isso é que diz o direito internacional. É, agora, nós sabemos que o direito internacional é uma coisa nebulosa. né? Nós, nós não temos, não é como o direito dentro dos países, em que você tem uma... Suprema Corte, né, que decide e obriga os cidadãos a fazerem isso. No direito internacional, você não tem um governo internacional que obrigue a que isso seja cumprido. Então, é, o que a Rússia diz é que eles estão fazendo uma ação é, humanitária, né, porque essa, essas crianças estão sem pais, numa, sem, sem pais né, é, numa situação de guerra e, portanto, estão sendo levados para um outro local local. Né, mais pacífico e ah, aqueles que não, não têm eh, pais eh, estão sendo adotados. Então, eles dizem que isso é uma situação humanitária, mas isso é contra o direito internacional.
1: Professor, olhando do ponto de vista russo, o quanto que essas ações ou a tramitação dessas investigações no tribunal podem afastar ainda mais uma possível, que já é pequena, trégua entre Rússia e Ocidente?
9: Eu, dependendo de como caminhem essas investigações é, se elas realmente forem sérias, ameaçarem por exemplo, o próprio Putin como mandatário máximo, aí eu acho que elas podem ter alguma forma de influência mais decisiva na guerra mas eu não acho é, primeiro que há muitos obstáculos no caminho como a gente falou na prática, para que se chegar a resultados práticos pelo menos durante a própria guerra, muitas vezes esses resultados vêm depois, né? quando é, governan até governantes posteriormente são até condenados né e, e levados inclusive até prisão, mas às vezes leva muitos anos. Então eu acho que durante essa guerra eu acho que os efeitos práticos dessas acusações é, em relação aos contendores, é, não deve ser muito forte, não deve afetar muito é, o, a, o ânimo geral, assim, né? É mais um fator, mas talvez não um fator decisivo por essas dificuldades de serem implementados na prática.
0: Professor, hoje um site russo. Publicou, eu já quero pegar esse ponto que o Gustavo também trouxe, essa possibilidade dizendo que a informação que veio do Kremlin era que nesse momento não havia espaço para a negociação e que essas ofensivas, elas iriam continuar. Ali também foi publicado um outro ponto dizendo que a guerra nesse momento enfrentava um dos seus momentos, digamos que mais delicados. E trazendo um trecho onde o Pentágono dizia que tinha informações e que poderiam ser muito importantes para qualquer tipo de condenação num tribunal como esse que a gente está falando aqui. Só que o próprio Pentágono, dentro da sua Constituição, decidiu não divulgar essas informações, porque isso poderia vir como efeito rebote para os Estados Unidos. Eu queria entender um pouco dessa jogada com o senhor e também esse ato dos Estados Unidos. O próprio New York Times também já falou dessa possibilidade que o Serviço de Inteligência tinha coletado essa informação, mas que não divulgaria através dos acordos que tem para que essa informação não vazasse.
9: É, nós temos que ter muito cuidado na, na durante guerras né porque existem pro, propagandas de guerra é, dos dois lados né ou de vários lados que existem né isso aí é, 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 é completamente certo né então você tem meio que peneirar tudo isso e esse é um dos grandes uma das maiores dificuldades dos próprios investigadores desses processos né peneirar o que são rumores né? o que são é, exageros ou o que são mesmo propagandas falsas, né? de, de feitas de propósito, dos fatos reais. Essa é uma dificuldade até para os próprios investigadores. É, é, e, é, além disso, você tem os vários interesses juntos. Né? Então, eu acho que esse tipo de afirmação é uma, é uma, é uma parte desse jogo geral de estratégia, né? de quando a as informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, devem ser divulgadas, né, no momento mais favorável. Isso tudo é um conjunto que faz parte da guerra. A guerra, a informação, né, a guerra da informação hoje em dia é quase tão importante quanto essa guerra bélica mais direta de tanques, né, aviões, etc.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação, pela explicação e análise sobre mais esse fato relacionado à guerra. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Boa noite, professor. Prazer. Agradeço o convite. A guerra na Ucrânia fez as importações de armas na Europa aumentar 93% em 2022.
5: As importações de armas na Europa praticamente dobraram em 2022, devido ao fornecimento em massa para a Ucrânia, com alta de 93% em um ano. As importações cresceram também por causa do aumento dos gastos militares em vários países europeus, como a Polônia e a Noruega. Segundo o estudo, essa tendência deve se acelerar por conta da falta de perspectiva do fim do conflito no leste europeu. Para se ter uma ideia, a Ucrânia, que antes da guerra era apenas um pequeno importador de armamentos, se tornou o terceiro maior destino mundial de armas no ano passado, de acordo com o um relatório do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo. O país concentra atualmente 31% das importações de armas da Europa e 8% das importações do mundo. O aumento das importações europeias era previsível após o início da invasão da Ucrânia, mas essa é uma tendência já registrada há vários anos, por conta da anexação da península ucraniana da Crimeia por parte de Moscou em 2014.
1: As ruas de Paris, na França, foram tomadas por lixo nessa segunda-feira por causa de uma greve de garis.
5: A imagem da Torre Eiffel, um dos monumentos mais famosos do mundo, se contrasta com a montanha de lixo que se formou a poucos metros dali. Este é apenas um dos pontos da capital francesa que foram tomados por sacos de lixo. De acordo com a Prefeitura de Paris, mais de 5 mil toneladas de resíduos não foram recolhidas na última semana. Esta é uma das consequências da greve de garis na cidade. O sindicato se juntou a outras classes para combater a proposta de reforma da providência defendida pelo governo. A paralisação de diferentes categorias começou na semana passada e já afeta setores como fornecimento de combustível nas refinarias e o transporte ferroviário. Além disso, na última semana foram registradas manifestações por toda a França que somaram mais de um milhão de pessoas um dos maiores atos em 30 anos no país. A reforma da Previdência propõe elevar a idade da aposentadoria em dois anos a partir de 2030, além de aumentar o tempo de contribuição para receber o valor integral do benefício. No sábado, o Senado aprovou o texto em uma vitória para o governo de Macron, para virar lei, o texto será revisado por integrantes do Senado e da Assembleia Nacional e passar por uma nova votação. Como ainda há resistência de alguns parlamentares, um recurso para aprovar o projeto sem votação poderia ser usado. Mas o governo quer negociar para garantir apoio e não usar o dispositivo.
3: Queremos transformar a nossa maioria relativa em maioria absoluta, o texto da reforma das pensões. E vamos usar de todos os meios para conseguir evoluir gradualmente o nosso projeto vamos seguir nosso caminho com consultas e negociações com todos os atores políticos que de
8: negociação
5: a votação final feita pelo senado e pela Assembleia nacional está prevista para acontecer nesta quinta-feira os sindicatos também prometem novas manifestações para pressionar os parlamentares a barrarem o projeto
0: e a vacinação contra a M-POX começou hoje para aqueles grupos que são prioritários. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta. A vacinação contra a M-POX começou nesta segunda-feira. O foco está em grupos de risco e profissionais
10: de laboratórios. A campanha de imunização iniciou em todo o Brasil e as doses estarão disponíveis nos serviços de vacinação. Nesta primeira etapa, o foco é em grupos de risco de evoluir em formas graves da doença. Atualmente, o país conta com 47 mil doses e a aplicação será feita enquanto durarem os estoques. Apenas dois grupos poderão receber a vacina pré-exposição à doença. Pessoas com HIV e profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o vírus. Quem teve contato direto ou próximo a alguma pessoa infectada ou com suspeita também poderá se imunizar. Já quem foi diagnosticado com a MPOX ou tiver alguma lesão suspeita no momento da vacinação, não deve receber a dose.
2: Eu acredito até pela própria logística da vacina e característica de após o frasco aberto, a duração da, dessa vacina ser por pouco tempo, que ou a gente vai ter que fazer uma, uma lista para vacinação ou talvez valesse a pena a gente vacinar também tendo a oportunidade outras pessoas que têm um risco maior de adquirir a doença. É, nós estamos falando de uma doença que nessas pessoas com CD4 menor que 200, né? os pacientes com uma imunodeficiência mais grave apresentam formas muito graves da doença, inclusive com casos de óbito, como nós vimos aqui no Brasil.
10: De acordo com o Ministério da Saúde, o esquema vacinal será de duas doses com quatro semanas de intervalo para pessoas acima de 18 anos. O Brasil teve mais de 50 mil casos suspeitos para MPOX. Deste total, cerca de 20% foram confirmados para a doença.
0: E atletas do Palmeiras foram vítimas de um suposto esquema de pirâmide financeira. O jogador William Bigode, que atua nesse momento no Fluminense, está envolvido nesse caso.
11: Essa foto mostra a relação de amizade entre o William Bigode, Mike e Gustavo Scarpa. Os três jogaram juntos no Palmeiras de 2018 a 2021. A proximidade dos gramados fez surgir também uma relação financeira entre eles. William Bigode é um dos donos da WLJC, uma assessoria de investimentos. Na página da empresa, o atacante escreve que o foco é gerar resultado na vida das pessoas. Nessa conversa contida no processo, William apresenta o plano de negócios à Scarpa, hoje na Inglaterra. Aqui, uma funcionária de William convence Mike a investir em criptomoedas. Ela admite o risco, mas diz que ele pode confiar no negócio. A empresa de William indicou, então, o um investimento em duas outras corretoras parceiras. A promessa era de retornos de 3,5% a 5% ao mês. Pouco tempo depois, Scarpa fez um depósito de mais de 3 milhões de reais. Os problemas começaram quando Scarpa e Mike tentaram receber o dinheiro. Eles alegam um prejuízo de cerca de 11 milhões de reais referentes aos investimentos feitos em 2021 e 2022. Os dois jogadores entraram na justiça para tentar resgatar as quantias e rescindir os contratos. Eles também registraram o caso na polícia como estelionato. A justiça bloqueou os bens das empresas envolvidas. William já prestou depoimento à polícia em São Paulo. Em nota, o atacante afirmou que se considera vítima da X-Land e que também teve um prejuízo de 17 milhões e meio de reais. Outros atletas do Palmeiras e do Fluminense, atual clube de William, foram prejudicados pelo suposto golpe. Mas, por enquanto, só Scarpa e Mike levaram o caso à justiça. O Palmeiras e o Fluminense não quiseram comentar o caso.
1: Ainda sobre esse golpe denunciado pelos jogadores do Palmeiras, no qual sofreram uma perda milionária investindo em uma empresa indicada pelo ex-companheiro do time, a gente conversa com o um especialista em direito bancário e empresarial, Marcelo Godke. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela participação aqui conosco. Quanto mais nada, eu queria saber é, se há alguma chance de conseguir recuperar esse dinheiro que os jogadores perderam e se de fato alguém pode pagar pelo crime que eles alegam ter sofrido? Ou seja, alguém pode ser preso de fato ou vai ficar tudo na culpa de um CNPJ e nada, é, não há punição e aí fica na impunidade?
12: Boa noite, tudo bom? Bom,
1: ah, sobre
12: sua primeira pergunta, ah, precisam ser encontrados ativos para serem arrestados ou eventualmente executados após uma decisão judicial final? Né? Então, se realmente foram adquiridos ativos ativos financeiros, as criptomoedas, com o dinheiro que foi investido, pode ser que realmente tenha algum dinheiro a ser recuperado. Tá? Então, em tese, pode sim se recuperar. Né? Uh, a dificuldade em se recuperar um ativo financeiro existe quando, existe, quando se percebe é, que foi feito o chamado esquema de pirâmide, né? Uh, também conhecido como esquema Ponzi, né? Em que, na verdade, quem entra na base da pirâmide acaba alimentando financeiramente quem está em cima. Então, não houve investimento verdadeiro em criptoativos, mas simplesmente de fazer uh, aquele, aquela massa de investidores crescer muito rapidamente. Então, vai, tudo vai depender do que vai se apurar né, ao longo desse processo aí. Uh, sobre a sua, a sua segunda pergunta, se há a possibilidade de alguém efetivamente ser preso, né? Olha, a depender de como foi feita a oferta desse investimento para, para os jogadores do Palmeiras, etc., em tese pode haver, né, pode ter acontecido de um crime, e aí pode ser que realmente alguém venha a ser condenado criminalmente. Uh, existe toda uma regulamentação bancária, uma regulamentação principalmente nesse caso, que é o que eu acredito que incida, né? a regulamentação de mercado de capitais. E a regulamentação de mercado de capitais determina que se foi feita uma oferta pública né, de uh, algo que seria considerado um valor imobiliário sem o devido registro, em tese pode ter acontecido o cometimento de crime. Mas tudo tem que ser apurado efetivamente no processo. tá?
0: Marcelo, boa noite. Agora da minha parte, quando a gente olha para o que aconteceu com os jogadores, a gente aqui, durante a programação, acaba noticiando casos que são parecidos com as suas divergências. Esquema de pirâmide com uma nova roupagem, que não deixa tão claro o que aconteceu. Inclusive, um dos jogadores envolvidos nessa polêmica disse que jamais se imaginou dentro de uma pirâmide financeira e agora com um prejuízo nessa proporção. Quando a gente consegue perceber... Infelizmente, algo já aconteceu. Nesse caso, a porcentagem, esse ganho de 3,5% até 5%, algo que é fora da realidade, são os primeiros sinais de que, de fato, algo não está certo ali? Um ditado popular que diz que quando a
12: esmola é demais, o santo desconfia. né? Não é comum a gente ter um investimento que renda 3%, 4%, 5% ao mês. Isso é um pouco fora da realidade. Nós ainda vivemos um período de uma certa inflação e tudo mais, mas não é comum né, um investimento né, ter ali uma, uma garantia de retorno de 3,5% ao ano, né? A gente sabe que, às vezes, uma pessoa que não tem uma formação adequada, não tem, sei lá, um costume maior com investimentos financeiros, ela possa cair no conto do vigário, né? mas não é comum a gente ter um retorno garantido de 3%, 4%, 5% ao mês. Tá? Então, talvez a, o primeiro, a primeira lição a, a se tirar disso tudo é, quando é esmola demais, o santo desconfia. Então, procure um assessor de investimento, não confie nos amigos, não confie em pessoas muito próximas sem ter alguém de confiança que possa avaliar né, o risco daquele investimento. Então, você tem razão, me parece um pouco elevado mesmo, não é o padrão de mercado de investimento uh, legítimo, né?
1: Marcelo, além desse ponto do valor elevado do investimento, está se popularizando justamente essa, esse termo que a gente usou na reportagem, você usou há pouco, assessor de investimento. Como eu posso me garantir, me precaver de que eu estou justamente indo atrás de um assessor de investimento ou de uma empresa séria antes de cair no conto do vigário? É possível... Ver maneiras de, olha, essa empresa... Por exemplo, o caso dessas duas empresas, elas, elas nem podiam, de acordo com o Banco Central, fazer investimentos em criptomoedas. Como checar isso? Como me precaver para, justamente, não cair numa dessa?
12: Olha, existem alguns órgãos reguladores uh, importantes no mercado financeiro, de maneira ampla, que envolve o mercado bancário e o mercado de capitais, tá? Se, por acaso, alguém vem oferecer um investimento para a gente, eu acho que a primeira coisa a ser feita é verificar no site desses, desses reguladores, como, por exemplo, o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários, se aquela pessoa que nos, nos oferece o um investimento tem uma autorização para fazer isso. Se eu tiver dúvida, eu posso tentar contatar um advogado que entenda da, 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 da regulamentação bancária, da regulamentação de mercado de capitais, ou eu posso consultar mesmo o site para falar, olha, fulano, tem autorização para fazer, para oferecer isso que ele está fazendo, oferecendo para a gente, a gente vai encontrar lá no site da Comissão dos Imobiliários, né, uma série de Uh, assessores de investimento, uh, e, e até de maneira ampla, né, quem tem autorização para oferecer alguma coisa para a gente. Né? Então, hoje, dá para se pegar essa informação. E se eu tiver uma dúvida, procurar um, um advogado, procurar, de repente, um contador que possa no, nos dar o carro da luz aí, e falar, olha, realmente me parece que essa pessoa pode fazer isso, ou pode oferecer isso, que tá ou não pode. Né? Mas, de novo, existem sites dos reguladores que, de, que demonstram quem tem autorização para oferecer esse tipo de investimento, como em criptomoedas ou outros tipos de investimento que até tem cara, cara um pouco mais legítimo. Tá? Então, a informação está aí para a gente buscar essa informação e não confiar no amigo. Confiar sempre né, no regulador, no advogado, no contador, que tem um pouco mais de informação sobre esse tipo de, de investimento. Tá? São parênteses
1: em sites oficiais, né? não em rede social em que alguém aparece falando ao lado de um belo carro, de um belo iate que vai te dar um investimento é, milionário.
12: Exatamente. Buscar no site do Banco Central do Brasil, buscar no site da Comissão de Valores Imobiliários. É a primeira fonte que eu mesmo, quando alguém me pergunta, essa pessoa pode negociar, pode oferecer, pode fazer esse tipo de, prestar esse tipo de serviço? É lá que eu, como advogado, vou buscar esse tipo de informação em primeiro lugar, tá?
0: Marcelo, quando a gente olha o que aconteceu com os jogadores e também as empresas envolvidas, um dos pontos que foram, pelo menos, alavancados, como que já deveria também ter uma desconfiança, é o lastro. O que eles falavam ali eram pedras preciosas. E também alguns especialistas hoje, quando essa história começa a ganhar um pouco mais de volume, e musculatura, dizendo que também é bom fugir disso. É tão certeiro assim, ou existe algum caso onde a empresa pode ter como seu lastro pedras preciosas, mas que seja de confiança?
12: Olha, a pedra preciosa é uma coisa que tenta se negociar muito aí no mercado, às vezes alguém bate lá na porta do escritório, fala, não, ah, tem estruturar esse tipo de operação. Eu, particularmente, como advogado, Disso, porque eu sei que é algo que normalmente não leva a um bom lugar, tá? Então, não é algo que eu gosto de fazer. Uh, inclusive, uh, o primeiro ponto para mim, como advogado, é: se alguém tenta me contratar para prestar esse tipo de serviço, eu falo assim, tá bom, tá aqui minha proposta, eu quero tanto de honorários para fazer isso. Quando a pessoa fala assim, ah, não, mas vamos entrar no Rio, porque eu já sei que é algo que não é muito bom porque se ele não quer nem pagar o advogado você imagina se ele vai dar retorno para o seu investidor né? então o teste que eu faço justamente começa na minha proposta de honorários quem pede para eu entrar no risco para prestar serviço jurídico dessa natureza eu, eu já sei que não é bom negócio tá? então tem muita gente esperta nesse mercado, a gente tem que tomar muito cuidado os valores via de regra são bastante expressivos, tá? então mesmo em pedra preciosa não é algo que realmente uh, chama a minha atenção de maneira positiva, normalmente chama a minha atenção de maneira negativa, então eu tento fugir também.
1: Tá? tá certo. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e também pela ajuda para justamente quem está em casa acompanhando, quer fazer um investimento e às vezes fugir dessa turma aí. Um forte abraço.
0: Boa noite, Marcelo. Boa noite. Eu que agradeço. Um grande abraço. Estou à disposição. Até. E centenas de imigrantes mexicanos tentaram entrar à força nos Estados Unidos. A gente vai te mostrar isso logo depois do intervalo.
1: Centenas de imigrantes mexicanos tentaram entrar à força nos Estados Unidos. Essa tentativa de invasão aconteceu após os migrantes se revoltarem contra um novo aplicativo do governo dos Estados Unidos, por onde eles devem agendar solicitações presenciais de visto de asilo e refúgio. Para impedir a entrada do grupo, os policiais usaram arame farpado, barreiras improvisadas e escudos na ponte internacional de El Paso, no Texas.
0: O Congresso Nacional pretende alterar a medida provisória do governo federal que recria o Bolsa Família para que o 13º seja incluído
8: dentro do benefício. O governo federal diz que não vai pagar a parcela extra em dezembro. Segundo a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 13º não faz sentido para o Bolsa Família, porque o programa é de assistência e complemento de renda e não uma remuneração salarial. Mas deputados e senadores da oposição e até partidos à frente de ministérios do atual governo vão tentar garantir o pagamento do 13 terceiro. Inclusive, já apresentaram emendas à medida provisória. Entre as sugestões de alteração, há propostas para transferência de uma parcela adicional no fim do ano ou para que os beneficiários recebam, no mês de junho e dezembro, um acréscimo de 50% do valor do auxílio. Outra reivindicação dos parlamentares é para a criação de benefícios adicionais, além dos que já foram anunciados pelo governo federal. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite. Fique
1: agora com o News das 10 com a Renata Caetano. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.